0: Ibland när man lyssnar på, på diskussioner i Handelskammaren eller när man har politiska debatter så pratas det just mycket om de här långa processerna med att slopat amorteringskrav eller att det finns andra subventioner och så vidare. Det vi vill är att man ska veta att det finns en lösning på den här problematiken som ger lägre pris på bostadsrätter. Vi är en sådan. Och det är inte så att det här är någonting som kommer eller någonting som är en framtidsstund. Det finns redan idag.
1: Det finns redan idag lösningar för hur unga vuxna, för hur de med svagare ekonomi ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden även med dagens kreditrestriktioner. Idag ska vi lära känna Bosan, en ny typ av bostadsrätt i Sverige som sänker trösklarna in på bostadsmarknaden som gör det möjligt för många fler att köpa bostad. Vad det här innebär, ja det ska vi prata om och djupdyka i idag. I dagens Bopolpodden då vi som vanligt vill fördjupa oss inom ett speciellt ämne. Och nu är det just det här nya konceptet som vi ska förkåra oss i. Och efter samtalet då kommer du att få möta Lennart Weiss och höra hans kommentarer om Bosan. Vad han tycker om konceptet. Och är det så att det här är ett koncept som fungerar även om det skulle vara så att kreditrestriktionerna släpps på. Mm, det ska vi diskutera idag. Varmt välkommen till ytterligare en vecka med oss på Bopolpodden. Måndagar, ja då fördjupar vi oss i ett ämne. På fredagar då får du veckans Aktuellt med det senaste som har hänt under veckan. Och är det så att du vill förkovra det ännu mer, ja då går du in på bostadspolitik.se. Jag heter Anna Bellman. Unga vuxna ska ha möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Ja, det är ju ett återkommande ämne för oss här i Bopolpodden. Och det är ett ständigt närvarande ämne i den bostadspolitiska debatten. Och det finns ju en hel del initiativ från olika marknadsaktörer för att lösa den här problematiken. Några har vi berättat om här i podden. Och för vissa fungerar det bra, som HSB och OBOS. Medan andra har haft det svårt att gå ihop som välfastigheter som jag har gått i konkurs. Idag ska vi prata om ytterligare ett initiativ, BOSAM. En ny bostadsrätt i Sverige som ska sänka trösklarna in på bostadsmarknaden och göra det möjligt för många fler att köpa en bostad. Detta genom att priset för en bostadsrätt blir 50-70% lägre än för en traditionell bostadsrätt. Hur det Ser ut och ska fungera ska vi prata om nu. Varmt välkommen till Bopolpodden, Timmy Andersson. Tack så jättemycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Försiktigt positiv skulle jag säga och glad framförallt. Det, det är roligt nu när det är igång igen efter, efter julledigheten. Så det, det kommer bli ett spännande 2022 nu när vi ska accelerera på riktigt här. Så det skulle bli superkul.
1: Du är kommersiell chef?
0: Det kan man säga. Kommersiell chef, affärschef och delägare i Bosan.
1: Och ni startade för
0: drygt två år sedan. Precis Bosam som, som bolag grundades då 2019. Eh, sen kom jag på under 2021 då. Eh, men två år gammalt är det ungefär.
1: Men din start var på McKinsey, eller du kommer därifrån som managementkonsult. Hur kommer det sig att du valde att gå in i Bosam?
0: Ja, eh, jag pluggar ju civilingenjör inom industriell ekonomi i, i Lund eh, till en början och efter det så var det så många andra eh, vägar in på olika konsultbyråer som gällde. Eh, och då valde jag McKinsey och där så gjorde jag massa olika saker men de tre, fyra sista åren av min resa där så fokuserade jag nästan yteslutande på just bygg, fastighets, infrastrukturrelaterade projekt. Um, och jag servade klienter tvärs hela världen egentligen. Så jag fick en ganska bra bild om vad som funkar och framförallt vad som inte funkar i varje led. Så jag jobbar med de stora byggarna, med betongtillverkare, med fönsterkomponentstillverkare, med materialdisputörer. Och på slutet så jobbar jag väldigt mycket med just fastighetsutvecklarledet. Och då är det ju som alltid när man pratar bygg, liksom produktivitetsutmaningar. Hur kan vi bygga mer produktivt, med i fabrik, skeppa till sajt, badomspoddar, moduler och så vidare. Men vi brottas också mycket med, just hur man kan göra det, skapa incitament för att bygga till unga vuxna och liksom hjälpa dem in på bostadsmarknaden och bygga liksom till lägre pris. Och vi brottades med de här frågorna fram och tillbaka. Det eh, kom inte egentligen några riktigt bra svar, men under den här tiden när jag jobbar så mest med de här frågorna så fick jag mer kontakt med, med Jesper Gustafsson som är vd i, i Bosam och en gammal vän till mig från, från Skåne. Eh, han berättade om Bosam eh, och då kände jag bara att oj, eh, här är lösningen på många av de problem som jag diskuterar med mina klienter. Och det är kul att vara med och skapa skillnad och göra någonting från grunden. Så då, då valde jag att hoppa på det här helt enkelt.
1: Och mot bakgrund av det du då kan och, och har erfarenit, hur ser du på bostadsmarknaden idag?
0: Alltså det är ju, om man då skulle ta utgångspunkt i liksom unga vuxna, eh, det är hela tiden faller tillbaka till. Det är när man kollar på gruppen unga vuxna och, och liksom de... Rapporter och undersökningar som finns så, så är faktum att merparten av dem, jag tror 95% är en siffra som, som brukar återkomma, drömmer om att äga sitt boende. Alltså man vill primärt inte hyra utan i slutändan så vill man äga sitt boende om det är så en villa, ett fritidshus eller en bostadsrätt men man vill äga sitt eget hem och känna att det ens eget. Um, men när man kollar på den svenska bostadsmarknaden ser ut och just gruppen unga vuxna så är det endast två av tio som har de förutsättningar som krävs för att kunna köpa en bostad och komma in på bostadsmarknaden. Nästan yteslutande i alla de fallen så är det för att du har turen att ha föräldrar som kan hjälpa till med en kontantinsats eller kanske toppa upp det egna bolånet och på så sätt hjälpa till med en kontantinsats. Men det betyder då att åtta av tio unga vuxna helt saknar möjligheten att köpa en bostad och komma in på bostadsmarknaden. Um, och det är grunden det som är problemet. Och, och varför ser det ut så då kan man fråga sig. Um, bostadsbrist och skenande bostadspriser framförallt i Stockholm de senaste åren har ju inte hjälpt till. Men när vi gör analyserna på vad, vad är orsakerna till det här, så kommer det fram två saker. Det ena är just kravet på kontantinsats. De här unga har inte 200-300 000 sparat som man kan lägga på en bostad. Alltså när man kollar på folk med vanliga jobb som poliser, lärare, sjuksköterskor och så vidare. Um, så det är den faktorn som exkluderar absolut merparten av den här. Um, en annan faktor som exkluderar också det är liksom bankernas striktare krav på, på, på banklån att du ska klara av en amortering på upp till 3% eller du ska klara av en ränta på 7% och så vidare. Det är också en faktor som exkluderar lite men det är primärt kontantinsatsen som är problemet. Och det finns ju, som du var inne på, en hel del olika lösningar och innovativa idéer. Det går väl inte en enda dag utan att i någon typ av medialt sammanhang prata om vilket problem det här är. Men lösningarna man pekar på är ofta, liksom ja, men vi behöver slopa ett amorteringskabel och vi behöver ha ett startlån för unga vuxna, långa politiska processer. Och här har vi helt enkelt bara försökt utgå från de ramar och den liksom de lagar och liksom ramar som finns och försöka skapa någonting som funkar och står på egna ben och inte beroende av subventioner egentligen så det är liksom grunden i det vi, vi gör
1: och anledningen till varför ni startade
0: precis, så anledningen till att vi startade är just liksom att det krävs en det är en pusselbit här som saknas som inte är det här andra, utan någonting som står på egna ben och så kan hjälpa de här unga vuxna in och tackla grundproblemet som då är att bostadsrätter är för dyra hur löser vi det? Det är anledningen att vi finns.
1: Och ni är ju alltså 50-70% billigare ja. än övriga bostadsrätter. Det låter ju för bra för att vara sant.
0: Ja, det tyckte jag också när jag hörde det för första gången. Alltså det vi gör och det vår modell bygger på det är att vi utgår från att vi tar den del som i den stora finansieringsdelen idag, den ligger på individen. Alltså individen, när man kollar på en fastighet, ja, men då finansieras 70% av den med individens kontantinsats och privata bolån. Och det vi gör egentligen är vi bygger en modell som förflyttar en större del av den insats som ligger på individen till bostadsrättsföreningen. Så att istället för att Bostadsrättsföreningen då står för 30 av finansieringen med sitt föreningslån. Så står bostadsrättsföreningen i våra föreningar till 70 för finansieringen, vilket innebär då att individernas insats i det här är då 30 med sitt banklån och sin kontantinsats. Och implikationen av det skiftet blir då att vi kan erbjuda bostadsrätter som är 50 till 70 lägre pris.
1: Men vad är haken?
0: Ha hake skulle jag kanske inte kalla det, men det är liksom resultatet av att du har ett högre föreningslån, det är att vi måste ta ut en högre månadsgift i de här föreningarna för, för att täcka de större beloppen av amortering som följer med ett större föreningslån egentligen. Så månadsgiften, om man bara kollar på den isolerat, så är den högre än traditionella bostadsrätter. Men det vi brukar göra är att vi, vi kollar på boendutgiften, det vill säga det du spenderar på ditt boende i månaden. Och då inkluderar vi dels månadsavgiften såklart, men också kostnaden för ditt privata bolån. Och det privata bolånet i våra föreningar blir mycket lägre eftersom priset på en bostadsrätt är 50-70% lägre. Vilket gör att när du väger in bägge de parametrarna så ser du att ja men, det man spenderar på sitt boende i månaden är ungefär samma i en bostadsförening som i en traditionell förening. Och då
1: räknar ni amorteringen som en kostnad?
0: Vi räknar som en utgift, absolut.
1: Och inte som egentligen en investering?
0: Uh, utan det är ju inte en kostnad utan det går som en utgift och så när vi kollar på boendeutgifter eller du spenderar på det boende i månaden så är amorteringen en del i det här.
1: Hur kan man vara säker på att ni är seriösa?
0: Ja det finns många, många svar på den frågan. Jag tror det första är att man, man kollar på, på folket som står bakom det här. Jesper Gustafsson kommer från sen tio år tillbaka som har byggt upp InterTrust-verksamhet i Sverige och han var också vd för den verksamheten de två år senaste åren. Och de fokuserar på liksom fondadministration och management- och fonder och finansiella produkter. Så han kommer med hela den legala biten, hela strukturfrågan- och hur man gör det här möjligt, skapa den här finansiella produkten- som investerare kan investera i- som sen blir liksom föreningslån till de här föreningarna. Och, och i ägarled så har vi också Håkan Ros och Rosgruppen- som är vår största externa ägare- um, i styrelsen har vi även Henrik Kretsen som kommer från, han är styrelseordförande och kommer från senast CFO på SJ. också varit CFO för Carnegie och sitter i fjärde AP-fondens styrelse. Och vi har också Agneta Jakobsson som sitter i styrelsen för AMF Fastigheter. Så det är tunga namn, bra personer som står bakom det här. Det är väl en sak. Det andra är att vi, vi är som sagt en alternativ investeringsfond som är registrerad under Finansinspektionen, så vi har under deras tillsyn. Vi har också tagit fram den här modellen tillsammans med Boverket. Um, för det var någonting av det som skedde liksom dag ett på den här resan. att Vi satt oss ner tillsammans med Boverket och kollade. Vad finns det för möjligheter här för att skapa liksom, ekonomisk substans i de här föreningarna över tid? Så då utvecklade vi den här modellen tillsammans med dem. Uh, vilket också gör att alla våra kostnadsarkyler och, och ekonomiska planer, det säkertställde de blir intygsgivna. Så att det, det är säkert för, för föreningarna och allting.
1: Så ett koncept... Mm. Det är okej att ha Finansinspektionen?
0: Absolut. Fonden och våra bolag, allting är okej att ha Finansinspektionen det är registrerat.
1: Vart finns era projekt någonstans?
0: Um, nu till en början så har vi två pilotprojekt. Um, och de ligger i Malmö i ett område som heter Norra Sorgenfri. Um, så det var liksom starten. Så den ena fastigheten är inflyttad. Så där har vi boende som lever andas bosankonceptet nu. Um, den andra fastigheten är det inflytt i slutet av mars- Uh, så där är liksom vår start uh, och nu då tanken att nu ska vi accelerera det här så att vi har ett antal kommuner i Sverige där vi vet att förutsättningarna för bosamodellerna är, är goda helt enkelt. Där det finns en stor liksom, grupp unga vuxna, det finns nära till lärosäten, nära till jobb och så vidare. Och, och nu är tanken helt enkelt att vi ska in och sänka trösklarna på marknaden för i många fler kommuner och hjälpa många unga vuxna in här.
1: Och vart är det ni tänker etablera er då?
0: Alltså av de städer eller de kommuner vi kollar på så är det liksom just städer med de här förutsättningarna. Det kan vara Malmö, det kan vara studensäder som Linköping, och Uppsala och Lund. Det är också i Stockholmsområdet. Inte i centrala Stockholm, men i liksom kranskommuner till Stockholm. Det viktiga för oss i de här modellen är att att det är inte en produkt som passar i de bästa lägena för då blir marken för dyr och då kan inte vi skapa samma underverk med vår modell så att man kommer ner 50-70% i lägre pris utan vår modell gör sig bäst i liksom B, C och D-lägen lite, lite sämre lägen, inte de absoluta bästa lägena så därför när man då kollar på Stockholm exempelvis så blir det problem centralt för oss att kunna göra någonting med det här men i utkanten så är det definitivt en produkt som funkar
1: men ni bygger inte själva utan ni har samarbeten här?
0: Precis och, och det är en viktig sak att vi är ju en slutfinansiär av fastigheter. Vi ger ut föreningslån till de här föreningarna men vi bygger inget, vi säljer ingenting. Där samarbetar vi eh, med, med fastighetsutvecklare och det är fastighetsutvecklarna som tar in mäklare och säljer de här lägenheterna. Men det vi gör, vi är såklart med att stötta. Det är en helt ny produkt, ett helt nytt koncept. Vi säkrar att mäklarna, för det är de som är ansiktet utåt mot våra köpare. Så vi säkerställer att de vet vad det är för produkt, vet hur den ska liksom förklaras på ett bra sätt.
1: Är ni säkra på att det kommer att fungera?
0: Om vi är säkra på att det kommer att fungera, det fungerar redan. Så jag tror... vi har ju
1: sett att det har varit andra aktörer in på marknaden som inte har lyckats.
0: Absolut. Skillnaden där, ett är att vårt koncept finns nu, det existerar redan, det fungerar, det är den viktiga skillnaden. Om vi kollar, jag vet vilken aktör du säkert refererar till, vi skulle säga att det enda som är likheten mellan oss och det är att vi jobbar med konceptet högt skuldsatt förening. Men där slutar i princip likheterna och det, just det initiativet kanske inte i, liksom, i breda skan uppfattas som seriöst. Med tanke på utfallet. Absolut.
1: Jag skulle vilja gräva lite djupare i det här med, med den höjda avgiften och mm. vad det betyder för den som köper en mm. lägenhet. Jag gick in på en sajt och kollade mm. på de tre lägenheter som just nu när vi spelar in det här mm. finns till försäljning. Mm. Möjligt att de är sålda när det här programmet mm. sänds för vi är några dagar i förväg i inspelningstakt här. Eh, och då finns det tre stycken två år som kostar mellan 695 och 855 000. De har alla tre en hyra på 9 9095 kronor. Mm. Och om, man, om man tittar på just den här hyran som ju är väldigt hög om man jämför med vanliga bostadsrätter, en vanlig bostadsrätt så brukar ju hyran kosta runt 600-800 kronor per kvadrat och år. Ni ligger på 2000. Det är ju i nivå med nybyggda hyresrätter. Är det gångbart verkligen med så höga hyror?
0: Alltså det som blir grejen här, anledningen att vi måste ta ut en högre månadsavgift, det är ju just för att när vi gör det här skiftet, när vi tar större delen av dem från individerna till föreningen så blir det en konsekvens. Men, men man måste också gå tillbaka till problemet här Och vad är det? Jo, de här individerna saknar det här stora kapital för att kunna köpa en bostadsrätt men de klarar av en högre månadsavgift alltså det är inte ofta liksom månadsgifter om löpande kostnader som är problemet för de har goda löner och vanliga jobb så är det här gångbart men de saknar liksom insatsen och därför vi då byggt ett verktyg som gör att ja, men den initiala insatsen blir lägre men man får då betala en liksom högre månadsavgift för det Uh, Men den, här, ska,
1: den är ju väldigt hög.
0: Den är högre, absolut. Uh, en stor de, anledning till att det är högre det är att vi jobbar väldigt aggressivt med amortering. För vi börjar med en hög skuldsättning i föreningen men sen så vill vi att den så snabbt som möjligt ska komma ner i skuldsättningsnivåer som är liksom vanligt på marknaden idag. Så därför börjar vi på en amortering på 2,45% procent och sen räknar vi upp den årligen. Så i slutet av vår kredittid på 20 år så är amorteringstakten nästan 10%. Procent. Så att det är väldigt mycket amortering i den summan. Om man bara skulle kolla på den månadsavgiften där i den lägenheten du nämner så är ungefär 40% procent av det ren amortering på, på föreningslånet. Och den summan kan du tillgodoräkna dig i kapitaltillskott när du säljer. För då får du, dra, då får du det är ju avdragsgill alltid av att man har amorterat på föreningslånet när du sen ska skatta för din försäljning av din bostad.
1: Men det är ju lätt att tänka att jag som köper idag och som mm. betalar den här enormt höga avgiften, mm. jag betalar för dem som bor
0: sen. Så skulle jag inte riktigt se det, utan du, under den tiden du bor där är du med att amorterar på föreningslånet och det får du räkna dig när du säljer. Um, sen så är Bostam står ju för att boende spara tillsammans och det är hela idén här att du är med och amorterar din del på lånet hela vägen och man gör det tillsammans istället för att det ligger en stor stor börda på en individ utan du gör det som ett, alltså, som ett kooperativ, att alltså, du bor och sparar tillsammans.
1: Just den här höga amorteringstakten, varför har ni så högt som 2,45? Alltså
0: det är för att vi snabbt vill just komma ner i skuldsättning. och vi, Det är en av de sakerna som vi kom fram till tillsammans med Boverket när vi satt där. att Vi vill ju vi börjar på en hög skuldsättning men sen vill vi att de på sikt ska bli så lika en vanlig, traditionell förening som möjligt när man kollar på ren skuldsättning. Det är därför vi har valt att jobba med en hög amortering. För att föreningen är också bra av det och få ner sitt lån snabbt.
1: Ska vi jämföra med en vanlig... Bostadsförening så har de ju avskrivningar på 1,5% per år. Alltså pengar som de använder ofta då för att amortera på lånen. Så att, mm. då ser vi här att ni ligger en procent högre.
0: Ja, och sen så ökar den varje år så att, ja. Det är ett annuitetslån som vi lägger upp, det vill säga summan av amortering varje år är samma. Men i och med att räntan minskar i takt med att kapitalskulden blir så ökar vi amorteringen. Så att det är därför amorteringen år ett är 2,45 men om du kollar nästa år så är den 2,65 och efter det är 2,75, 2,85 och så vidare. Så vi ökar den successivt varje år. Just för Hur föreningen.
1: ser refinansieringen ut?
0: Uh, när du kollar på villkoren för föreningen de kan när som helst lösa det här lånet och hitta en annan typ av finansiering det som händer då är att det finns ju en upplupen ränta och sånt som de behöver betala tillbaka precis som i vanliga fall men det är man fri att göra Um, och vi kan under vissa förutsättningar ifall vi är under en viss LTV-nivå på fastigheten och i det fall då vi kan hitta bättre villkor för föreningen, alltså en, en bättre finansiering för föreningen. Om det menar vi lägre belopp av, av ränta och amortering så att man kan sänka månadsgiften. Då kan vi göra en refinansiering av det här också.
1: Hur har det här konceptet tagits emot? Du säger ni har två pilotprojekt idag mm. i Malmö. Det finns stora planer på att expandera snabbt vad jag förstår. Mm. Hur har det tagits emot konceptet.
0: Uh, det, är, det är många olika um, många olika liksom, grupper vi riktar oss till. Köparna. Uh, om vi börjar där, uh, de unga vuxna. Uh, när man pratar med dem och när man liksom hör historier så är det väldigt, de är väldigt tacksamma. att ja, men helt plötsligt kunde jag köpa en bostad. Jag kom in på bostadsmarknaden, nu äger mitt hem. Den debuten på bostadsmarknaden har inte varit möjlig utan bostad för om kanske 5-10 år. Så vi tidigare lägger den debuten. Och det är ju många som är väldigt, väldigt tacksamma för att glada att just boendesituationen det är ju det kan i vissa fall bli så himla ångestladdat och en jobbig situation och helt plötsligt så kom det här en lösning som, som kunde vara till hjälp för dem. Um, så det är en typ, sen finns det också även om det är många unga vuxna i de här föreningarna så, det, så har vi också sett att ja, men det är en produkt som också är ganska bra för, för seniorer antingen man har haft suttit i en villa på senare år så vill man liksom frigöra kapital, resa ja men då är det på sådana här bostadsrätt ganska bra för då frigör du kapital som du kan resa för och också med pension att det kan vara svårt att få större lånesum på bara en pension, också en bra anledning att, att välja en bostadsrätt helt enkelt
1: och när det gäller samarbetspartners, de ni behöver för att kunna etablera er på nya marknader? Exakt.
0: Då kan vi till exempel börja med fastighetsutveckling då, som med en viktig partner. Det finns många, de ser många fördelar med det kan man säga. Och det är en sak som är att vi öppnar upp en helt ny marknad och potentiella köpare. De här personerna kan inte köpa idag och hade inte köpt en bostadsrätt idag helt plötsligt får du tillgång till den här marknaden vilket de ser som väldigt positivt. Väldigt lite kanibalisering på din nyvarande kundgrupp utan en ny adresserbar marknad, positivt. Det andra skulle jag säga är att de får um, en produkt som just funkar i BC- och D-lägen och ökade möjligheter att vinna direktanvisningar i bra lägen. Till exempel, det finns några exempel från Malmö när... Uh, när en fastighetsutvecklare är intresserad av att bygga en, en hyresfastighet i oljehamnen, Prime Location. Och kommunen säger, absolut, men då vill vi att ni bygger även bostadsrätter i det här c -läget. Och då har tidigare inte det varit möjligt för att, jag kan inte bygga en bostadsrätt där för att det kommer inte sälja. Helt plötsligt får de en produkt med ett väsentligt lägre pris. Den går att sälja där. Så det är dels att du får en produkt som du kan sälja i de här lägena och dels så kan det hjälpa dig att vinna andra markanvisningar. Så det är väl liksom de fördelar som primärt fastighetsutvecklare ser.
1: Hur snabbt kommer ni att expandera?
0: Ja, det, är, det är såklart många faktorer. Vi, vi rör oss jättesnabbt. Så nu, nu sitter vi i ett stort antal dialoger med fastighetsutvecklare. Och vi räknar på projekt och ser vad det kan passa och så vidare. Och förhoppningsvis har vi några nu redan i vår, som kommer att komma upp här. Inget jag kan gå ut med tyvärr men förhoppningsvis sen så är tanken att vi liksom bara ska rulla på och bara ge fler möjligheten att köpa bostadsrätter till lägre pris och komma in på bostadsmarknaden
1: Så om fem år, hur stor är ni då? Oof, Eller tio jät år?
0: Jättesvår fråga Jag skulle säga att vi inom de kommande tre, fyra åren siktar i alla fall på de kommer tre år i alla fall siktar på 40-50 fastigheter som vi är med och finansierar
1: Hur stor del av marknaden tror ni att ett sånt här koncept skulle kunna ta?
0: Vi skapar ju en helt ny marknad. Vi skapar ju en, liksom, en ny produkt som skapar en ny marknad så att vi utöker den marknad som finns egentligen. Eh, här har vi jobbat tillsammans med evidensgruppen eh, som har stresstestat och verifierat vår modell. Och liksom, vad, vad kan den här skapa då? Och då såg de att i de, vi har 21 nyckelkommuner då som har de förutsättningar krävs för att, som, för att bostadsmodellen ska funka bra helt enkelt. Och de har gått in via intervjuförfarande i de här kommunerna och att, ja, men hur, hur många bostäder eller hur många potentiella nya köper skapar vi här? Och då såg de att vi jag ökar chansen för folk att köpa. Så istället för att två av tio kan köpa så kan sex av tio unga vuxna köpa en bostad med bostadmodellen. Det har det... de
1: gått in och Exakt. testat. Mm. Och
0: det är att likställa med ungefär 85 000 nya hushåll som vi skapar i de här nyckelkommunerna i bara den här målgruppen. Så det är en enorm marknad och potential som finns. Sen så är bara frågan hur snabbt vi kan röra oss. Och där så rör vi oss så snabbt vi bara kan. Ska jag säga.
1: Men en sak som jag funderar på när jag hör dig berätta om det här, det är ju att det här konceptet är gjort utifrån de lagar, kreditrestriktioner som finns idag. Mm. Och vi vet ju att vi har en politisk situation som snabbt kan förändras och där de redan nu tittar på ska vi ha lite andra regler här. Vad händer om situationen förändras, om kreditrestriktionerna försvinner, om inte kravet på insats är lika hög, kommer ni att försvinna då?
0: Det skulle jag inte säga jag, jag, Först och främst vill jag säga att Om det ändras och det är möjligheten till fler Att köpa bostad Då är vi jätteglada För, först och främst, för det är problemet vi försöker lösa Um, när man kollar på det som ligger kanske i pipen för liksom, om man pratar om ett slopat räntavdrag eller en sänkt amortering och så vidare. Det är saker som vår modell också gynnas av. Det gör att vi kan liksom, tilltala en ännu bredare målgrupp och som hjälper oss i, våra, <går> i vår verksamhet också. Uh, så att av alla de sakerna som diskuteras på politiskt håll, de flesta är positiv påverkan på oss. Jag kan inte komma på någonting egentligen som, som skulle påverkas negativt. Så ni kommer finnas kvar? Vi kommer finnas kvar.
1: Ni är ju väldigt tydliga med att ni vill lösa den här problematiken. Det är ju alltså en, en social insats som ni gör här. Ni vill ha finansiell stabilitet men ni vill också ligga långt fram inom social och miljömässig mm. hållbarhet. Hur långt fram ska ni ligga där?
0: Um, väldigt långt fram, absoluta framkant skulle jag säga. Um, när vi kollar på just hållbarhet så brukar vi göra det från tre linser. Det är finansiell, miljömässigt och social. Om vi bara tar snabbt på det finansiella. Um, för oss handlar det om att skapa föreningar som har så bra som möjligt liksom finansiell stabilitet och styrning. Och I våra avtal med föreningarna, dels så har vi fast ränta på alla våra lån som vi ger ut- um, för i och med att vi är finansierade av institutionellt kapital så vi riktar oss till pensionsstiftelser, pensionsbolag, livförsäkringsbolag som söker en liksom trygg och stabil avkastning över väldigt lång tid. Och med de förutsättningarna kan vi då ge ut föreningslån på fast ränta under väldigt lång tid så att de här föreningarna har fast ränta och månadsavgiften påverkas inte av Räntemarknaden. Så oavsett om, hur och när räntorna går upp och hur mycket de skulle stiga så kommer månadsgiften för att bli opåverkad i de här föreningarna vilket är en enorm liksom, finansiell trygghet för dem. Det andra är då på den finansiella styrningen att för alla bosamföreningar där finns det som villkor att all teknisk och ekonomisk förvaltning måste skötas av externa professionella tredjeparter så det går rätt till. Um, och, och vi säkrar även att de som sitter i styrelsen har relevant kompetens och så vidare vilket är än nu när man så vad som händer med kinesiska myren i, i Malmö uh, så det är också en sån sak
1: Och det är ju en svårighet
0: att absolut. rekrytera
1: kompetenta personer till bostadsrättsföreningsstyrelser
0: Absolut, absolut
1: Hur kan ni säkra det?
0: Uh, bland annat så, så vi försöker styra det, det är att vi, vi gör en, man ansöker med CV tänker för att säkra att det finns under relevant kompetens här. Så det var det finansiella stabiliteten. Om man kollar då på det sociala, det är, det är helt enkelt liksom anledningen att vi finns. Vi vill hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden. Um, och där har vi under sommaren så jobbar vi med, tillsammans med System Analytics som är kanske världens främsta aktör inom just ESG Ratings och ESG Research som, som genomlyste vårt bolag, vår fond, våra fastighet och allting. Och kunde sen konkludera att vi uppfyller alla de krav som krävs för att kalla sig en, en social bond helt enkelt. Så att vår, en investering i vår fond är en social investering på riktigt på grund av de stora sociala liksom bitarna som, som faller där. Och kring det miljömässiga, det var, det var just det jag var inne på om att vi sitter på en position i värdekedjan där vi kan välja vilka utvecklare vi jobbar med och vi kan ställa krav. Uh, och Här har vi då liksom hårda krav på, på det miljömässiga. Dels när det kommer till produktionen uh, där 25% av utsläpp genereras men framförallt på den dagliga driften som är den verkliga boven i dramat när man kollar just på utsläpp och framförallt kopplat till uppvärmning och så vidare. I de här fastigheterna i Malmö så har vi jobbat tillsammans med, med Next som har tagit fram en helhetslösning för att komma så nära noll utsläpp som möjligt. så att Där har vi solpaneler på taket, det är batteriparker i källaren för att lagra energin, laddstolpar på parkering, skulle behövas mer liksom, elektricitet så, så sourcas det från en lokal nödproducerad vindvattenkraft och så vidare. Också mycket, mycket växtlighet i de här fastigheterna också.
1: Mm. låter som en attraktivt ställe. Många vill ju kunna ladda sina bilar exempelvis Verkligen. där de bor och det är svårt på vissa håll idag. Du, du inledde ju med att berätta om vad du ser som problematiken på bostadsmarknaden idag, mm. att det är alldeles för svårt för unga att komma in. Skulle den situationen förändras att politikerna tar sitt förnuft till fånga så skulle inte det påverka er negativt. Vad skulle du vilja se ifrån politiken idag? Om vi tittar både nationellt och på kommunal nivå.
0: Ja, absolut. Så för, som jag var inne på tidigare, vårt mål är att vi vill hjälpa unga vuxna in på bostadsmarknaden. Allt som kan göras för att liksom gå mot den visionen, desto bättre är det. Det som vi skulle vilja se, det är väl bland, bland annat att man... Att, vi, att man ska veta om att vår modell finns där. Ibland när man lyssnar på, på diskussioner i handelskammaren eller när man har politiska debatter så pratas det just mycket om de här långa processerna med ett slopa amorteringskrav eller att det finns andra subventioner och så vidare. Det vi vill är att man ska veta att det finns en lösning på den här problematiken som ger lägre pris på bostadsrätter. Vi är en sådan. Och det är inte så att det här är någonting som kommer eller någonting som är en framtidsström. Det finns redan idag och vi vill veta att när man pratar om bostadspolitiken så ska man vara medveten om den här lösningen finns. och, och Ju mer man kan liksom, ju mer det efterfrågas i kommuner desto mer fastigheter och föreningar kommer vi kunna vara med och finansiera.
1: Ni behöver bli mer kända med andra ord.
0: Bland annat. Vi är ju bara i starten här på, på vår resa så det är klart att eh, all typ av information kring oss och att vi finns är, är bra.
1: Men vad skulle du vilja se att politiker gör annorlunda framåt än vad de gör idag? För jag tänker att ni behöver deras samarbete också för att etablera er på nya ställen på kommunal nivå.
0: Ja, alltså precis. Alltså det, det vi ser eh, som, från politiskt håll som skulle hjälpa oss det är liksom att om, när, när kommuner går ut med markanvisningar och annat att man får, ja, men, bygger ni med en bosammodell och så vidare så, så kan man liksom, att det, det ger fördelar vid en vid liksom anvisningstävling bland annat. Det är sånt som hade hjälpt oss framåt exempelvis.
1: Då får vi hålla tummarna att det är fler som ser fördelarna med er modell. Att ni hittar de partners ni behöver. För det är många unga som behöver
0: en bostad. Och
1: som gärna vill kunna äga den.
0: Ja, så är det.
1: Stort lycka till framåt och tack för att du kom till Bopolpodden.
0: Tack så jättemycket.
1: Då har vi hört samtalet om den nya modellen där unga de med svag inkomst ändå ska kunna ta sig in på bostadsmarknaden. Vad säger de om bostadskoncept, Lennart -Veis?
2: Ja, För det första, det, är ju, det var här var en väldigt intressant intervju. En mycket vältalig ung man som du, du hade eh, framför mikrofonen och som dessutom presenterar ett väldigt innovativt och intressant koncept. Jag tycker att första iakttagelsen man kan göra det är att det växer fram den här sortens eh, förslag till lösningar idag Just därför att politiken är handlingsförlamad. Vi hade, vi hade ett inslag i bopal bara för några månader sedan om, om Bokop. som man kan säga är en parallell. Det finns vissa likheter för hyresmarknaden, och här kommer ett koncept som så att säga ska sänka trösklarna att ta sig in på ägarmarknaden. Jag tror att de har hittat en konstruktion som faktiskt kan fungera och i varje fall spela en viss roll på marginalen när det gäller bostadsrättsmarknaden.
1: Ja, de menar ju att priset blir 50-70% lägre än för en traditionell
2: bostadsrätt.
1: Samtidigt som ju avgiften blir betydligt högre.
2: Ja, precis. Och det, det de ju gör det är att de omfördelar eh, kapitalkostnaden från hushållet till bostadsrättsföreningen. Så om du idag har en fördelning av den totala kapitalkostnaden med 75-80% på, på hushållet och resten i bostadsrättsföreningen så viktar man om det. Och då kan man ju säga att då blir ju insatsen lägre men avgiften blir högre. Alltså kapitalkostnaden ska istället bäras av avgiften. Och då kan man ju säga att det blir lättare att ta sig in men boende... Men, men, men precis som han ju själv säger då, Timmy, så handlar det om den totala boendeutgiften. Och den blir ju naturligtvis ganska hög. Den liknar ju i stor utsträckning, i varje fall initialt, kostnaden för att gå in i en nyproducerad hyresrätt. Men... Över tid så får du ju ändå fördelar av att du äger din egen bostad i takt med, och, och, och ökar så att säga sparandet i din bostad i takt med att bostadsrättsföreningen amorterar på sina lån.
1: Men just detta med avgiften som är så otroligt hög, jag ifrågasatte ju det här i programmet att det blir 2000 kronor per kvadrat vilket ju kan liknas vid en nybyggd hyresrätt. Varför ska man gå in i det här konceptet och betala en sån otroligt hög avgift?
2: Därför att i takt med den ekonomiska utvecklingen i takt med, och i takt med att bostadsrättsföreningen amorterar och, och det framgår ju av programmet att man amorterar väldigt aggressivt, man amorterar minst en procentenhet över dagens marknadsränta och den ökar i en sorts annuitet som, som då är baktung så innebär det ju att bostadsrättsföreningarnas kapitalblastning kommer att minska efterhand. Och i takt med att den minskar, då kommer man ju också att kunna minska, eh, reducera avgifterna. Så att eh, på sikt så kan man ju säga att den enskilde bygger upp en tillgång i sitt boende på samma sätt som i dagens bostadsrättsförening. Men den skillnaden att då måste du gå in med mycket eget kapital upfront. Här går du in med mindre kapital upfront, men du bygger upp istället värde i din bostad genom att bostadsrättsföreningen blir allt mer solvent. Och jag tycker det är en intressant modell. Och, och, och på det sättet man har byggt upp den här, så tycker jag också att man har löst det problemet som innebar att Wells 2.0, som ju var ett likartat koncept, stod på öronen. Därför att där var det ju en väldigt stor osäkerhet om hur man skulle klara det finansieringen efter 20 år. Men här kan man ju. Och ganska säkert på att refinansieringen kommer ju inte bli något större problem i och med att bostadsrättsföreningens kapitalbelastning kommer att minska så pass kraftigt. Det kommer ju bygga upp tvärtom en väldigt eh, solid buffert. Så att man har ju skapat en modell som skapar mer robusta och livskraftiga bostadsrättsföreningar än Wells lyckades göra. Så på det sättet så tror jag att konceptet är väldigt väl genomtänkt. Så det är
1: ett stabilt projekt att gå in i?
2: Jag, känner, jag skulle inte känna oro som konsument själv att gå in i det. Sen beror det helt på var man befinner sig i livet. Jag menar, Om du har möjligheter att med kontantinsats genom att, någon annan belåning, genom att ta upp lån genom någon annan belåningsbar tillgång så skulle jag ju själv hellre göra det och, och ha en större del av tillgången själv. Jag tror att det förenklar för marknaden att förstå vad man egentligen köper i samband med en överlåtelse. Så att det kommer väl ta lite tid kanske för marknaden att förstå det här att det är en lit låg kapitalinsats hos den första köparen och en högre bostadsrättsföreningen. Å andra sidan vi har ju haft så här historiskt. Jag menar, går du 40 år tillbaka i tiden så låg, var i varje fall i HSBs fall, 97-98 procent av finansieringen i bostadsrättsföreningen och väldigt lite hos hushållen. Det gick att omsätta bostadsrätter på den tiden också. Man lärde sig bara hur systemet fungerade. Och det kommer man att göra här också. Man kan också säga att bostadsrättsföreningarna i någon sorts mening blir mer kooperativa genom att en större andel av... Eh, finansieringen ligger i föreningen. Det blir alltså ännu mer angeläget att som bostadsrättshavare vara intresserad av inte bara den egna lägenheten utan också hela föreningens förvaltning. Så på det sättet så kommer du nog att se ett större medlemsengagemang i de här föreningarna. Och det är ju inte negativt. Så att, eh, jag tycker faktiskt att det här är väl genomtänkt, eh, väldigt kreativt genomtänkt och eh, när jag har lyssnat på det här och, och, och Tittat på det lite bakgrundsmässigt så kan jag inte se några uppenbara nackdelar. Mer än att det är precis det du säger, att den totala avgiftsnivån blir ju hög och liknar i stor utsträckning hyresrätten. Men det finns en skillnad. En hyresrätt med en hög hyra innebär att du betalar hyran och därmed ska vi säga, kravet på avkastning på eget kapital till en fastighetsägare, en kommersiell aktör. Här betalar du ändå till dig själv. Så du bygger upp ett sparande. Medan sparande till bostadsrättsföreningen är också ditt sparande och det ska man inte glömma bort, det är en stor fördel.
1: Om det skulle visa sig att de kreditrestriktioner som finns på marknaden idag försvinner eller delvis tas bort, finns det ändå utrymme för det här konceptet?
2: Ja, det är ju frågan. Alltså, han parerade ju det på ett intelligent sätt och menade på att de förändringar som, som ligger i korten idag skulle gynna även det här konceptet. Det vågar inte jag kommentera, därför att man kan tänka helt enkelt i så många handlingsalternativ. Men man skulle ju kunna säga så här att om man, om man skulle införa ett system imorgon med till exempel... Femårig amorteringsfrihet som finns i Nederländerna till exempel, och att man eh, införde ett subventionerat bosparande, och att man hade startlån, att man tog bort eh, amorteringskrav ett och två och istället gjorde hushållens krav på amorteringar baktunga istället för, för som idag framtunga då tror jag att efterfrågan på det här konceptet skulle minska och å andra sidan så ligger det inte i korten inom överskådlig tid att politiken skulle vidta sådana åtgärder så jag tror inte att de behöver vara särskilt rädda för det men man kan ju säga att i den meningen så kan det finnas en viss politisk risk för deras koncept men där får man väl tro dem då att deras ändamål är ju ändå att i ytterst Sänka ribban för hushåll som vill komma in. Och skulle det vara så som du säger då- att det skulle skapa problem för deras affärsidé- så är de här killarna så kreativa att de kommer på en ny ganska snart.
1: Ja, det är spännande att följa- och det är spännande att se nya koncept som kommer på marknaden. Tack för att du har lyssnat på Bopullpodden den här dagen. Den här veckan på fredag då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt. Det senaste som har hänt på marknaden och som har skrivits om i media. Med detta då önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.